J'ai lu jadis un petit livre fascinant de Roger Keiwa qui s'appelle « L'incertitude qui vient des rêves ». Il y raconte celui-ci, qui n'a jamais cessé de me hanter. Le rêveur est un homme qui marche dans le quartier des Ternes. Il sait où il va, il est heureux d'y aller. Depuis la station de métro où il est descendu, le trajet lui est familier. Il pourrait le faire les yeux fermés, il pourrait le décrire avec une extrême précision et s'il aime tant le faire, ce trajet, c'est parce qu'il le conduit jusqu'à une rue, jusqu'à un immeuble où habite une femme avec qui il a, depuis plus de dix ans, une liaison absolument secrète. Et cette liaison est ce qu'il a de plus précieux au monde. Tous les quinze jours, ils se sont accordés sur cette fréquence, il descend au métro Terne. Il marche cinq minutes jusqu'à la petite rue Calme, jusqu'à l'immeuble bourgeois où se trouve l'appartement de cette femme. Elle lui ouvre, il s'embrasse, la porte se referme sur eux, les heures qui suivent n'appartiennent qu'à eux. Dans cette bulle d'espace et de temps, totalement abritée du monde extérieur, tout n'est que désir, douceur, quiétude, entente des corps, conversation murmurée. Ils savent tous les deux que rien de tel ne serait possible s'ils vivaient ensemble comme ils y ont quelquefois pensé. C'est dans le secret que se déploie leur amour, et ils pensent tous les deux qu'ainsi protégés, cet amour durera toujours. Jusqu'à ce que l'un des deux meure, ils se retrouveront tous les quinze jours dans la paix de cet appartement vers lequel l'homme se dirige d'un pas confiant. Il descend donc l'avenue dans laquelle donne la rue abritant son bonheur. Il a dû être distrait, il a dépassé la rue. Ça ne lui est jamais arrivé. Il remonte l'avenue. Et il ne retrouve pas la rue. Il y a la rue d'au-dessus, il y a la rue d'en dessous, qu'il connaît toutes les deux parfaitement, mais la rue qu'il cherche et qui devrait être entre les deux, elle n'y est plus. Il remonte, il redescend, plusieurs fois, comme s'il attendait que la rue reprenne sa place. Mais non, elle n'y est plus. Ce n'est pas possible, pense l'homme. Je connais par cœur ce trajet, de l'avenue à la rue, de la rue à l'immeuble, de l'immeuble à l'appartement. Mais à peine pensé cela, l'homme prend conscience qu'il ne se rappelle en réalité plus rien. Ni la rue qui vient de disparaître, ni l'immeuble, ni cet appartement dont il aurait pu dessiner le plan de mémoire et qui s'est englouti dans l'oubli. Ni même le visage de cette femme qui a été en secret le grand amour de sa vie. Il ne se rappelle plus son visage, il ne se rappelle plus sa voix, il ne se rappelle plus les mots qu'elle lui disait, il ne se rappelle plus son nom. Plus rien de tout cela n'existe, car rien de tout cela, comprend-il, n'a jamais existé. Cette femme merveilleuse, cette liaison enchantée, tout cela n'était qu'un rêve, et c'est à ce moment, quand il prend conscience que ce qui lui a été donné de plus précieux dans la vie n'était qu'un rêve, que l'homme se réveille. Et maintenant arrive ce qu'il y a de plus poignant dans ce récit que fait Roger Caillois. Tout cela n'était qu'un rêve, un rêve d'angoisse classique. Mais le rêveur éprouve dans la réalité le même sentiment d'absolue détresse que son double du rêve. Ce bien si précieux, la femme, la liaison, le secret partagé, il ne l'a possédé que dans le rêve, et il n'en a été dépossédé que dans le rêve. Cela s'est passé en une seconde, mais dans cette seconde se sont déployées dix années d'amour fou. Et ce qui lui reste, c'est leur perte comme si ce bloc de passé merveilleux lui avait été donné pour de bon et venait de lui être repris pour de bon, le laissant dans le désarroi, dans le veuvage, dans le vertige de la perte, 
Et chaque fois que je repense à ce rêve qu'a fait ou inventé Roger Caillois, comme je le fais à présent à la cafétéria de Sainte-Anne, j'éprouve à mon tour ce désarroi, ce veuvage, ce vertige, qui me donne envie, pas seulement de mourir, mais d'être mort, de n'avoir moi non plus jamais existé. »